به اپیزود ویژه پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کاران مکمندی هستم. بالاخره یانس شهروند رسمی یونان شد و میلواکی او را در دور اول پلیاف کشید اما رسیدن به NBA مشکلات او را حل نکرد اکنون مشکل جدیدش زبان انگلیسی بود یانس در حدی که کارهای روزمرهش را رفع رجوع کند انگلیسی بلد بود اما اینکه بخواهد در بهترین لی بسکتبال جهان صدها نقشه بازی را بیاموزد گرفتاری جدید او بود مربی به سرعت حرف میزد و یانس مداوما در درک اینکه او چه گفت عقب میافتاد یانس هر روز عبارتهای جدید انگلیسی میآموخت و با غذاهای آمریکا آشنا میشد یانس حتی نمیدونست که در رستوران های بوفهی میشه رفت سر میز غذا و چند بار غذا کشید. بزرگترین مشکل یانس در بد و ورود تنهایی هم بود. او شب و روزش را رو در سالن تمرین میگذارند و وقتی دیر وقت خونه میامد هنوز بلد نبود چطوری از تلویزیون کابلیش استفاده کنه. تا آن روز خانواده یانس هنوز در یونان به طور غیرقانونی زندگی میکردند و بدون مدارک رسمی نمیتوانستند به آمریکا سفر کنند. از شانس خوب یانس سالی که او به تیم میلواکی پیوست این تیم افتضاح بود و فقط پانزده پیروزی داشت و این باعث شد که یانه سال اول دقایق بازی زیادی بگیره شکست های تیم باعث شده بود هیچ کسی از میلواکی انتظار پیروزی نداشته باشه و یانس فرصت اشتباه کردن داشته باشه و با این اشتباهات آهسته آهسته با بسکتبال ام آشنا شد یکی از مزایایی که میلواکی برای یانس داشت این بود که تیم پرسونلی داشت که بازیکنان جوان رو پشتیبانی میکردند. آنها کسانی بودند که حواسشون به یانس بود و او رو تنها نمیذاشتند. حتی یکیشون به یانس رانندگی یاد داد. حواسشون به اوضاع روحی یانس هم بود چون میدونستند که این جوان یونانی آینده تیمشونه. و درست الان هیچی نیست ولی به زودی خیلی بهتر خواهد. بالاخره با هزار جور پارتی بازی و لایکشی خانواده یانس به آمریکا رسید. پارتی بازی به این معنی که اگر هرب کول مالک میلواکی سناتور بازنشسته آمریکایی نبود عمرن این اتفاق نمیافتاد. آدمهایی که با پشت پرده ماجرای ویزا گرفتن خانواده یانی ساشنا هستند گفتند که قضیه ویزای این خانواده تا خود جان کری که اون زمان وزیر خارجی آمریکا بود بالا رفت. خلاصه اینکه اگر این آدم های کتوکلوف زیر کارهای یانس رو نگرفته بودن خدا میداند چه آیندهی در انتظار یانس و خانوادهش بود وقتی خانواده یانس به میلواکی رسید ورق برای او برگشت یانس خوشحال بود شادی رو میشد در راه رفتنش دید خوشحالی یانس باعث افزایش اعتماد به نفسش هم شد در حدی که یه بار وقتی که با نیویورک نیکس بازی داشتن رفت به مربی گفت منو بذار تو زمین تا بزنم دهن کارملو انتونی رو صاف کنم اونم کارملو انتونی که در نیویورک در روزای اوجش بود و یانسی که هنوز یک تازه وارد ریقو بود وقتی یانس در برابر نیویورک به زمین رفت چارلز و ورونیکا آنجا بودند و شاد و خوشحال با پسرشان های فایو میکردند انگار رویاهای آنها به واقعیت پیوست 
خب چطور یانس از یک تازه وارد ریخوی لنگدراز تبدیل شد به حیولایی که دیدیم قهرمانی را از حلقوم فینیکس بیرون کشید یانس رسما در سالونی که وزن میزدن زندگی میکرد شاید گوشه سالون یه جایی کیسه خوابم برای خودش قایم کرده بود که اونجا بخوابه یانس انقدر وزن میزد که بقیه تیم سر به سرش میذاشتن مثلا یانس چند تا بنچ پرس میزد و بلا فاصله میرفت روبرو آینه فیگور میگرفت ببینه ازولش گنده شده یا نه هر کسی رو که بهش میدید میگفت من گنده میشم اندازه لبران میشم بهتر میشم روی کله همشون دانک میکنم تصویری که از یانس در ذهن همه بود اینکه چه پسر ناز و گوگولی خوبیه و خودش و خانواده چقدر خوشحال هستن و اینکه یانس چقدر اسموتی دوست داره اما یانس تصمیم گرفت دیگه ناز و گوگولی نباشه تصمیم گرفت هیولا بشه و بقیه ازش بترسن با اینکه هنوز یانس دراز و لاغر به نظر میرسه توجه کنید که یانس هموزن و همقد کوین دورنته اما ازوله اضافه کرد و همین هین یعنی در آستانه 19 سالگی یو 5 سانتم قد کشید این بدن و آن روحیه به او کمک کرد تا با بهترین های لیگ شانه به شانه رقابت کنه دفاع کردنش خوب شد حتی شروع کرد سه امتیازی زدن چیزی که اصلا تو بازی او وجود نداشت یانس رفته رفته با توانایی فیزیکیش بیشتر آشنا شد و فهمید میتونه رو کله همه بازیکنهای ام بی دانک کنه و اینجوری بود که از یک بچه ریقوی گوگولی تبدیل به یک ابر ستاره هیولا شد هیکل قوی مهارتهای جدیدی که آموخت و روحیه برتری طلبی یانس او رو به یک آدم جدید تبدیل کرد همه چیز یانس تغییر کرده بود و دنیا به کامش بود حتی صحبت از این بود که یانس با ارزشترین بازیکن لیگ بشه کسی که در دفاع و حمله برتری خودش رو به دیگران تحمیل میکنه اما ناگهان چارلز پدر یانس در سن 54 سالگی به خاطر حمله قلبی از دست رفت. یانس همیشه میخواست مثل پدرش باشد و از بچگی الگوی او بود. یانس بارها گفت پدرم هیچی پول نداشت. ولی همیشه میگفت درسته که من پول ندارم اما من شماها رو همیشه دارم. به خاطر همین یانس تلاش میکرد که به بهترین شکل یادش رو زنده نگه داره. در زیرزمین منزل یانس در میلواکی، نقاشی بزرگی از یانس برادراش هست که در حال اجرای فنون مختلف بسکتبال هستند و زیر اونا نوشته من میراث پدرم هستم. پس از مرگ پدرش یانس باز هم تغییر کرد. برای او خانواده اکنون مهمترین چیز بود. اما اکنون پس از مرگ پدرش یانس خانوادهش را نزدیکتر و محکمتر به خودش چسباند. این مقارن بود با زمانی که قرارداد اول یانس با میلواکی خاتمه میافت. و او می توانست این تیم را ترک کند. خیلی از رسانه ها در مورد اینکه او به کدام تیم خواهد پیوست و چه سوپر تیمی خواهد ساخت حرف می زدند. اگر یانس در میلواکی باقی می ماند، حق داشت بیشترین قرارداد ممکن را بگیرد. در تاریخ این تیم، کریم عبدالجبار بزرگترین ستاره بود که پس از مدت کوتاه این شهر را ترک کرد. چرا که میلواکی را جایی برای ستاره بزرگ نمیدانست. اما میلواکی هر کاری از دستش برمیآمد برای ماندن یانس کرد. حتی پل معروف شهر را با چراغ‌های آبی و سفید، رنگ‌های پرچم یونان تزیین کردند. 
Center with our breaking news, Hannah Storm and Jay Harris with you. Congratulations to Giannis and everyone in Milwaukee as he has agreed and announced on Twitter that he will sign a five-year, $228 million Supermax extension, putting him in Milwaukee for years to come. Uh, apparently, it was a very thoughtful decision. Uh, the deadline was یا از خوشحالی عرمده می زدن یانس از کودکی که غذای کافی برای خوردن نداشت و همان مقدار هم که داشت را با برادرانش تقسیم می کرد تبدیل شده بود به یکی از ثروتمندترین بسکتبالیست های لیگ قرارداد او 227 میلیون دلار است یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ از لحظه ای که به آمریکا رسید یانس همیشه نگران پول بود از بس به فقر عادت کرده بود می ترسید همه این ثروت و بخت یک شبه نیست و نابود شود اکنون که نگرانیش برای همیشه در مورد پول رفت شد باید نگران قهرمان شدن باشد که در کمال تعجب فقط یک سال انتظار کشید او توانست پس از یک سال بر قله بسکتبال جهان بیستد او سالی پرتلاتوم را پشت سر گذاشت وقتی در فصل گذشته پندمیک و اعتراضات مردمی در میلواکی توجه جهان را جلب کرده بود یانیس نتوانست تیمش را به فینال برساند اما امسال توانست امسال نه تنها یانس تیمش را به فینال برد بلکه در بازی ششم بازی آخر فینال با پنجاه امتیاز بر ابرستاره بودنش در لیگ ابرستارگان مهر تاییدی زد یانس اکنون یکی از بهترین های بسکتبال تاریخ است و بحث بر این است که آیا یانس میتواند چهره اول لیگ ام باشد یا نه این پیروزی برای میلواکی پیروزی که یانس برای آنها هدیه آورد به چه معنی است آیا این پیروزی لیگ NBA و ورزش بسکتبال را به سمت جدید هدایت می کند؟ یانیس در دورانی پیروز شد که متد قهرمانی به این شکل است که همه ستاره ها در یک تیم جمع شوند و ابرتیم بسازند. خیلی ها این سیستم ابرتیم را دوست ندارند چرا که معتقدند روح رقابت را رو از بین می برد و یانیس تصمیم گرفت به ابرتیم نپیوندد و در همان شهر کوچکش بماند و تیمش را بالا بیاورد. او اثبات کرد چنین چیزی امکان پذیر است حتی اگر یانس نتواند دوباره در این تیم قهرمان شود اما او شهر میلواکی را برای همیشه عوض کرد او نه تنها خودش در شهر ماند بلکه به تیم هم کمک کرد تا در آن شهر بماند در دهه هشتاد میلواکی باکس نتوانست خودش را در دل مردم شهر جا کند و در استادیوم درو داغون برادلی سنتر بازی کرد. وقتی یانس به میلواکی پیوست، ادم سیلور، کمیسیونر ام بی ای، به تیم گفت که اگر این شهر نتواند یک استادیوم آبرومند دست و پا کند، یانس آنجا را ترک خواهد کرد. میلواکی دید که دقیقاً به خاطر همین مشکل، تیم سوپرسونیکس اوکلاهومای فعلی شهر سیاتل را ترک کرد. یانس آمد و ستاره شد و با فروش بیشتر، تیم توانست در شهر باقی بماند. در سیاه‌ترین روزهای آمریکا یانس و داستان زندگی او قصه قدیمی رویای آمریکایی را برای آمریکایی‌ها زنده می‌کند. رویایی که هر کسی مستقل از جایگاهش در این کشور می‌تواند با تلاش خودش را بالا بکشد. یانس آمریکایی نیست. حتی تا همین چند سال پیش یونانی و نیجریه‌ای هم نبود. اما قصه یانس برای آمریکایی‌ها آمریکایی‌ترین قصه است. آیا داستان یانیس اینقدر پرقدرت است که بتواند نگرش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را به مهاجران عوض کند 
کسی نمیداند با اینکه داستان زندگی یانس به بسیاری از جوانان سیاهپوست در یونان روحیه داد تا دنبال بسکتبال بروند و وجود یانس افتخاری برای یونان است اما هنوز بسیاری در این کشور با دیدگاه نجات پرستانه با او برخورد میکنند کشیدن صلیب شکسته روی نقاشی های دیواری یانس در یونان اکنون امری عادی است یانس یونانی است نیجریایی است و میلواکی او را به فرزند خواندگی پذیرفت و این ایده که خانه او کجاست امری پیچیده است خانه ای برای او اکنون میلواکی است اما اگر روزی تصمیم بگیرد ریشه های نیجریایی اش را دنبال کند شاید خانه برای او شهر لگاس باشد برخورد یانیس با هویتش امری سیال است او در کشوری بزرگ شده که او را نمیخواست و در کشوری که با آن تعلق ندارد ستاره شد اما همزمان او احساس می کند به همه این نقاط تعلق دارد شب قهرمانی میلواکی گزارشگر از یانیس در حالی که هیجان زده شده بود و احساساتی بود پرسید این پیروزی برای تو و برای دنیا چه معنی داره و یانیس اینگونه جواب داد Eight and a half years ago, before I came to the league, I didn't know where my next move would come from. You know, my mom was selling stuff in the street. You, like, and now I'm here, sitting at the top of the top. You know, and, I, and, and I'm extremely blessed. And that's why I cannot, I can never get, I'm extremely blessed. If I, if I never have a chance to sit on this table ever again, I'm fine with it. You know, I'm, I'm fine with it. But like, I hope this can give everybody around the world hope. And I love it.